0: ¿Por qué? En esta tan simple pregunta está implicado mucho dolor y sufrimiento. Las personas cuando pasan por alguna tragedia, alguna catástrofe, se preguntan esto. Por ejemplo, note los siguientes comentarios. ¿Por qué nos has enviado esto, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Estas fueron las palabras de una anciana de la India cuando un tsunami pasó por su pueblo, dejando terribles consecuencias. O este comentario, ¿por qué permitió Dios que muriera? Eso preguntó una mujer cuando su amiga falleció por cáncer, dejando a su esposo y cinco hijos. Así es, y cada vez más, son más las personas que se preguntan, ¿por qué? ¿Se ha preguntado usted alguna vez esto? Si Dios nos ama, es un Dios amoroso, tiene el poder para quitar todos los problemas, entonces, ¿por qué permite que suframos? De hecho, en la antigüedad, un personaje bíblico se hizo la misma pregunta. ¿Recuerda usted quién fue? Fue el profeta Habacuc. Vamos a ver directamente de la Biblia las palabras de Habacuc. Acompáñenme, por favor, a ver en la palabra de Dios, Habacuc, capítulo 1. El versículo 3. Antes de leer este texto, vamos a imaginarnos en qué situación se encontraba Habacuc. Habacuc vivió 20 años antes de que fuese destruida Jerusalén. ¿Recuerden qué situación estaba en ese entonces? Dice la Biblia que había por doquier violencia, injusticia, escasez. Entonces, Habacuc, al ver todas estas cosas, le afectó. Vamos a ver lo que dice Habacuc. Él estaba haciendo una oración con Jehová directamente y le dice, fíjese el versículo 3. ¿Por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le estaba diciendo a Habacuc a Jehová. Una pregunta, abacuc acaso no conocía a Jehová? Bueno, abacuc era un profeta de Jehová? ¿Se imaginan ese entonces la relación que tenía un profeta con Jehová? Hablar directamente, escuchar directamente sus mensajes. No solo eso, Abacuc era un levita músico. Él componía, él cantaba canciones a Jehová. Y estaba dando él un mensaje muy difícil. Imagíneselo. Abacú está caminando en alguna calle de Judá y a su izquierda quizás ve a unos hombres maltratando a una mujer. A su derecha, a una familia que está muy enojada porque la están estafando. Y en lo lejos se escucha una risa, pero no de esa risa sana, sino una risa de maldad. Entonces Habacuc, en medio de toda esa situación, trata de buscar algunas escaleras, algún lugar alto, se sube y empieza a decir, muy pronto, muy pronto Jerusalén va a ser destruida y todas las personas que no quieran cambiar también van a ser destruidos. ¿Era un mensaje fácil? ¿Qué cree que las personas sentían cuando escuchaban eso? Pues no estaban alegres, ¿verdad? De hecho, un contemporáneo o alguien que vivió en la misma época que Habacuc, eh, fue Jeremías. Jeremías transmitió un mensaje parecido y dice la Biblia que en varias ocasiones intentaron matar a Jeremías. Y lo mismo podemos decir de Abacuc. Su mensaje no era bien recibido. Era un mensaje que se necesitaba valor y mucha fe. Abacuc era un siervo fiel de Jehová. ¿Qué aprendemos? Que aún siervos fieles de Jehová, como Abacuc, Puede que el donor nos indigne y digamos, Jehová, ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Alguna vez a usted le ha pasado? Quizás no le hemos dicho en palabras, pero ¿alguna vez lo pensamos o alguna vez lo sentimos en nuestro corazón? Hermanos y amigos, si esto es así, ¿será cierto que Jehová cuando ve el sufrimiento acaso no siente nada? Él ve la maldad, lo que estamos pasando hoy en, día, hoy en día y no siente nada. Dejemos que Jehová mismo nos conteste. Veamos su palabra en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 en adelante. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Y note qué es lo que siente Jehová, Dios, en cuanto a la maldad. Proverbios capítulo 6, versículos 6, perdón, perdón, versículo 16. Dice, hay seis cosas que Jehová, ¿qué dice ahí? Odia. Sí, hay siete cosas que él detesta. Ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. ¿Qué es lo que siente Jehová en cuanto a la maldad? El versículo 16 dice que odia, detesta. La palabra hebrea que se utiliza aquí para describir detestar también tiene el significado de aborrecer, repugnar, ofender en todos los sentidos, estremecerse, temblar, apartarse de esa cosa. Y eso es lo que Jehová siente en cuanto a la maldad. No es un sentimiento simple como quizás alguien diga, ah, yo odio la cebolla. No, ¿verdad? Jehová detesta la maldad en otro nivel. Se puede comparar a lo siguiente. Imagínese que usted va por la calle y a unos metros se da cuenta de que hay un animalito muerto. Es un perrito que lo atropelló un carro ya lleva tres días allí en muy mal estado, ¿qué va a hacer usted? se va a acercar al perrito y ah, a ver qué raza era, eh, qué nombre tiene, eh, qué huele ¿verdad que usted no va a hacer eso? aunque usted tenga que cambiar de ruta, desviarse, eh, ¿qué nombre ¿verdad tiene? que no va a pasar cerca eh, de ahí? es más, aunque huela un poquito cómo se siente, se le revuelve el estómago, ¿por qué? ¿por qué? Porque usted detesta esa situación. No puede estar cerca, no puede mirarlo. Lo mismo siente Jehová en cuanto a la maldad. La detesta. De hecho, recuerda los tiempos de Noé. Dice la Biblia que la tierra estaba llena de maldad. Y que Jehová cuando vio eso, ¿qué sintió? ¿Recuerda qué dice ahí la Biblia? Sintió dolor en su corazón al ver esa maldad. Así es que Jehová detesta la maldad. Y por lo tanto, Dios no es el culpable del sufrimiento que ahora nosotros vemos en estos días. Es como la Biblia dice en Job, eh, capítulo 34, versículo 10, ahí dice que es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad. Así es que ya vimos que Dios no es el causante del sufrimiento, de la maldad. Pero aún no se contesta la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué permite que haya maldad? Pero para poder responder esta pregunta, necesitamos ver cómo piensan muchas personas. Muchas personas dicen, ok, Dios, el Creador, me creó a mí, creo la tierra, todo lo que yo puedo ver. Entonces, Dios controla todo lo que pasa en esta tierra. ¿Pero eso es cierto? ¿Dios gobierna la tierra hoy en día? Quizás la verdad de la Biblia le sorprenda. Vamos a ver lo que dice Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y note quién es el que está controlando esta tierra. Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice ahí. Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero, noté, Está bajo el poder del maligno. Vea la siguiente ilustración. El poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Jesús en otro texto lo identifica como el diablo. Satanás el diablo. Así es. Jehová Dios no está gobernando la tierra hoy en día. No controla lo que pasa la tierra. Más bien como se ve en la ilustración... Ya entendemos por qué el mundo está así, ¿verdad? Con tanto sufrimiento, con tanta maldad, igualito que su gobernante, Satanás, el diablo. Gracias por la ilustración. Así es que ya sabemos que Dios no causa el sufrimiento y la maldad y sabemos que no controla lo que pasa en la tierra en estos días. Ahora sí llegamos a la pregunta que nos permitirá saber por qué permite Dios el sufrimiento. Y esta pregunta es, ¿por qué permite Jehová Dios que Satanás gobierne? hoy en día. Es buena pregunta, ¿verdad? Para saber la respuesta necesitamos hacer un viaje en el tiempo. Necesitamos situarnos allí cuando Jehová Dios creó a la primera pareja humana, Adán y Eva. Dice la Biblia que les dio un hermoso paraíso, eh, árboles de todos para que puedan comer lo que sea. Eh, les dio un propósito, llenar la tierra con sus hijos. Pero había un ángel, que se rebeló contra Jehová? Él quiso engañar a Adán y Eva. Lo que dijo Satanás en ese momento planteó un gran desafío y si usted entiende ese desafío va a entender por qué Dios permite el sufrimiento hoy en día. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Que desafió a Dios? Vamos a verlo en la Biblia. Génesis capítulo 3 versículos 1 en adelante. Génesis Capítulo 3, el versículo 1 en adelante, Satanás fue muy astuto, ese ángel que se reveló fue Satanás, él utilizó una serpiente para acercarse a Eva y fíjese las palabras que él dice que desafían a Jehová. Versículo 1 en adelante dice, ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer, a Eva, ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él, no, no deben tocarlo, si lo hacen, morirán. Ante esto, note qué es lo que dice la serpiente, la serpiente le dijo a la mujer, de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirá los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. ¿Notó cómo estaba desafiando aquí Satanás a Jehová? Vamos a verlo de nuevo. En el versículo 4, Satanás le dice a Eva, «De ningún modo morirán». No es cierto, Dios es un mentiroso, les dijo que van a morir, pero no es cierto. Versículo 5, Dios sabe que si comen de ese árbol, les va a pasar algo bueno. Dios no es un buen padre, es un mal gobernante. Mira, les miente a sus hijos y les oculta cosas buenas. Es más, ¿qué dice ahí al último? Si comen de él, van a ser como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. No necesitan a Dios. Ustedes mismos decidan qué está bien y qué está mal. Una pregunta, ¿aquí Satanás estaba diciendo que Dios no puede gobernar? No, ¿verdad? Lo que él estaba desafiando era que Dios no tiene derecho a gobernar, que no es un buen gobernante, que es mentiroso, que le esconde cosas buenas a sus hijos y que no lo necesitaban. ¿Qué hizo Jehová? En ese momento muchos dicen, ay, pues eh, hubiera destruido inmediatamente a Satanás, Adán y Eva. Y listo, crear una nueva pareja, borrón y cuenta nueva. No tendríamos que pasar por ese sufrimiento. Pero Jehová no hizo eso. Jehová dejó pasar tiempo para contestar este desafío. ¿Por qué hizo esto? Dios, Jehová, es el ser más sabio, más justo. Así que esa fue la decisión más sabia. Y no tiene por qué darnos explicaciones, pero nos las da. Vamos a entender por qué Dios hizo esto con la siguiente ilustración. Vea la siguiente imagen, por favor. Imagínese que usted vuelve a la escuela. Aquí hay varios niños también. Imagínese que usted está en su salón de clases y ahí está el maestro de matemáticas. ¿Les gustan las matemáticas? Bueno, ahí está el maestro explicando un problema muy difícil de matemáticas. Entonces, fulanito se levanta y dice, "Maestro, maestro, usted está equivocado. Yo puedo hacerlo mejor que usted." Y se escucha, ¿Mm? varios alumnos se rebelan y dicen, "Oye, a lo mejor fulanito sabe mejor que el maestro." ¿Qué va a hacer el maestro en esa situación? Gracias por la ilustración. Quizás, el, si el maestro actúa de esta forma, usted está ahí, imagínese. Y dice el maestro, a ver, fulanito, tú, tú no sabes nada, eh, yo aquí soy el maestro, es más, sáltate de la clase. Si el maestro hace eso, ¿qué va a pensar usted que está ahí? Todos los alumnos. Oye, ¿por qué el maestro se apresuró a hacer eso? A lo mejor tuvo miedo. Oye, a lo mejor fulanito sí sabe más que el maestro. Y la rebeldía continúa. Pero ahora imagínense que el maestro hace lo siguiente. A ver, fulanito, tú dices que puedes resolver el problema mejor que yo, que yo estoy mal, que no debo yo de enseñarles. A ver, pasa, resuélvelo tú. Entonces fulanito va, trata de resolver el problema, pero ¿qué cree? no sabe más que el maestro y no lo puede resolver. Entonces, ¿qué van a decir los alumnos? Ay, mira, el maestro estaba en lo correcto, fulanito no sabe, aquel que tiene derecho a enseñarnos es el maestro. Así que la rebeldía se acaba y el respeto al maestro continúa, ¿no es cierto? Bueno, pues Jehová hizo algo parecido. Una pregunta, cuando Adán y Eva y Satanás, se rebelaron contra Jehová. ¿Quién más estaba viendo esa situación? ¿Había alguien más viendo? La Biblia dice que cuando Jehová creó la tierra y todo, muchos ángeles cantaron en alegría. La Biblia dice que hay millones y millones de ángeles. Así es que ahí estaban los alumnos presenciando toda la situación. Si Jehová hubiese destruido inmediatamente a Satanás, a Danieva, y Eva, ¿qué hubieran pensado? ¿Más de uno? Oye, ¿Por qué Dios se apresuró a hacer eso? ¿Será cierto que el ser humano se puede gobernar solo? ¿Será cierto que Dios no es un buen gobernante? ¿Será cierto que no necesitan a Dios? Y la rebeldía hubiese continuado. Pero eso no fue lo que hizo Jehová. Él dejó pasar tiempo. Digamos, en cierta forma le dijo a Satanás, Satanás, ¿tú dices que puedes hacer lo mejor que yo? ¿Que el ser humano se puede gobernar solo? que no me necesitan a mí, háganlo ustedes. Ya pasaron más de seis mil años. ¿Se ha contestado este desafío? ¿Qué creen ustedes? ¿El ser humano se puede gobernar solo? ¿No necesitamos a Dios? Ha quedado demostrado, ¿verdad? El ser humano ha intentado muchos tipos de gobierno, pero nunca ha podido quitar las enfermedades, la guerra ni la muerte. Así es que necesitamos el gobierno de Dios. Pero mucha gente dice, ¿por qué ahorita en este momento Dios no este, hace algo? No, por lo menos que quite los desastres naturales y las enfermedades. Pero si Dios actúa en este gobierno de Satanás, ¿no estaría apoyando a Satanás? ¿Pero entonces Jehová está de brazos cruzados sin hacer nada mientras se contesta este desafío? No, la Biblia dice que Jehová está al tanto de nuestros sufrimientos. Dice que en todo momento él ve cómo estamos sufriendo y que nos ayuda, nos da las fuerzas para aguantar. De hecho, ¿recuerda el, eh, el ejemplo de Abacuc? Él le dijo a Jehová, ¿por qué pasan todas estas cosas? Cuando Abacuc le hizo esa oración, Jehová le dio una respuesta. Veamos lo que le dijo en Abacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esta respuesta es muy importante porque Jehová nos dice lo mismo hoy en día. Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Habacuc, ya lo tiene, dice así el versículo 3. Porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión y esta avanza rápidamente hacia su final y no fallará, aunque se retrasara, mantente la expectativa se cumplirá sin ninguna duda, no llegará tarde. Fíjate los orgullosos, no es recto en su, en su interior, pero el justo vivirá por su fidelidad. ¿Qué le dijo Jehová a Bacú? Qué amoroso Jehová le dice, fíjate, la visión, es decir, la promesa de que Jerusalén va a ser destruida, no fallará, no se va a retrasar. Yo voy a eliminar el sufrimiento que hay en Jerusalén. Se cumplirá sin ninguna duda, le dice Jehová a Habacuc, y al final lo consuela diciéndole que el justo va a seguir viviendo. Hermanos y amigos, Jehová nos dice lo mismo hoy en día. Si usted lleva tiempo estudiando la Biblia, se habrá dado cuenta de que estamos viviendo en lo que la Biblia llama los últimos días. Jehová muy pronto nos promete que su reino va a venir y que todo este sufrimiento se va a terminar. De hecho, en el broadcasting, ¿han visto cómo se utiliza ahora la expresión últimos días? Vivimos en la parte final de los últimos días. Ya estamos al final. Una pandemia que nos dejó casi dos años encerrados. Imagínense que mañana inicia la gran tribulación y nos dicen, testigos de Jehová, van a estar un año encerrados. Y usted, ya estuve dos. ¿Verdad? ¿Se fija cómo nos está preparando Jehová? Estamos en la parte final de que Jehová quite el sufrimiento. Así es, el sufrimiento que ahorita tenemos es algo temporal. Y siempre que pienso en esto, recuerdo la experiencia de mi hermano. Eh, mi hermano cuando tuvo a su primera niña, ¿verdad? De hecho, fue la primera niña de la familia, así que todos estábamos muy emocionados. Fuimos todos juntos al hospital. Nunca había visto así de nervioso a mi hermano y obviamente pues, a su esposita. Entonces, fuimos allí, por fin nació la niña... Mi hermano fue a ver a su hijita, la abrazó y pues muy contento, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que estaba viendo detrás de un vidrio, entonces el doctor se acerca y le dice algo. De pronto, él empieza a llorar desconsoladamente. ¿Qué pasó? El doctor le dice que su hijita nació con un problema. Su esófago no estaba unido con el estómago. Y entonces no podía comer. Tenían que operarla inmediatamente. ¿Qué cree que hizo mi hermano? Ay, no lo operen. Le va a doler. Por favor, no lo haga. ¿Usted cree que hizo eso? Ningún padre en su sano juicio haría eso. Sabría que le iba a doler a su hijita la operación. Pero si no pasaba por esa operación, sabía que no podía disfrutar con su hijita juntos, ¿verdad? Así es que enseguida pasaron a operarla. ¿Dónde cree que estaba mi hermano cuando la estaban operando? ¿Se fue a su casa a descansar? No, ahí estaba, lo más cerca posible. Hasta recuerdo una vez que cuando pudo verla, estaba sosteniéndole su manita. Ahora la niña tiene nueve años, es muy sana y ellos están sirviendo felices a Jehová. Lo mismo pasa con Jehová, hermanos. Él sabe que si no pasamos por este sufrimiento, si no pasamos pa para que se responda a ese desafío que planteó Satanás, no podrá disfrutar con nosotros de la eternidad. Sabe que nos duele, pero se tiene que acabar este desafío para disfrutar con nuestro Padre Jehová. ¿Pero en dónde está Jehová cuando estamos sufriendo entonces? Lo más cerca posible. Jehová nos toma de la mano derecha y siempre nos da la ayuda que necesitamos. Así es que si alguna vez usted se ha preguntado por qué permite Dios el sufrimiento, vea lo que Jehová nos dice seriamente, su promesa en la Biblia. Vea Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Este texto es muy importante, no solo porque nos dice qué nos promete Jehová, sino que nos dice el método de cómo lo hará. Vamos a poner atención. Al leer en este texto, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la forma en la que Jehová nos promete esto? Dice el versículo 4 Y le secará toda lágrima de sus ojos Y la muerte ya no existirá Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor Las cosas anteriores han desaparecido ¿Qué nos promete Jehová? Dice que las lágrimas van a desaparecer no, ¿verdad? ¿Se fijó cuál es el método? Dice, secará una lágrima, toda lágrima de sus ojos. Así como un padre amoroso toma un pañuelo y una a una seca las lágrimas de sus hijos, así Jehová dice que va a secar todas nuestras lágrimas, todo lo que hemos sufrido. Él nos va a sanar una a una. ¿Tuvimos una experiencia muy fea en el pasado? ¿Perdimos a un ser querido? Jehová, una a una, nos va a sanar. ¿Cómo lo va a hacer? Por último, vea Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Ahí Jehová nos promete lo siguiente. Dice... Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Dice Jehová que las cosas del pasado, eso que nos duele, ya no van a venir al corazón. Ya no nos van a entristecer. ¿Por qué? Porque al principio dice que habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Un nuevo gobierno de Dios y una nueva humanidad. ¿Perdió usted a un ser querido? Jehová lo va a resucitar. No habrá nada que nos haga a nosotros llorar o entristecernos. Qué amoroso Padre tenemos. Así es que aprendimos, hermanos, que la maldad, Jehová no la causa, Él la detesta. También aprendimos que estamos sufriendo en este momento porque Dios está permitiendo que se conteste ese desafío, ¿verdad? Que ya no falta nada. Estamos muy cerquita de que Jehová traiga ese gobierno y quite todo el sufrimiento de hoy en día por último abacú nos dice después de que jehová le conteste que estaría alegre él dice yo voy a estar alegre yo le voy a echar ganas igual nosotros estemos alegres aguantemos hasta el fin sabiendo que jehová nos ama y nos ayuda aunque estemos con sufrimiento